0: Фреш на первом.
1: Вот я тебе как мать с опытом могу тебе сказать сто процентов, когда мама сталкивается с необходимостью определить своего ребенка в школу, где mm -hmm. э, нужны это повышенные знания, вернее, когда ребенку нужны повышенные знания, должен а, быть это
2: выбор. Ведь мама решает, да? О! Дочка, конечно тебе пора повышенные знания Ты как приобрести? еще
1: пока, пока еще не папа, поверь мне, решает всегда мама. Я в семье понял, такие вещи. спасибо вот. за это
2: знание, повышенное знание. Когда
1: И... полгода назад передо мной возникло, возник вопрос, куда отдать свою дочку, чтобы, ну как бы, поумнела, скажем У -у -у. прямо, я начала спрашивать по своим знакомым, говорю, ну что, ну где, ну как? И мне абсолютно все хором говорили, Оль, иди в тотал, веди в Тираспольский теоретический лицей. Я говорю, а почему? Ну, всегда же нужны аргументы, за Но или против, для, для барки. Я, этого... я козерог у меня есть два <смех>, листочка, <смех> на которые я выписываю абсолютно все. И э, решающим фактором была атмосферность и э, ну, такие моменты очень э, сильной сплоченности ребят, которые у -у -у. там э, учатся, и учителей, и преподавателей, э, руководящего состава. И, знаешь, вот та последняя вишенка на торте, которая для меня была решающей Переломная. да. Мне сказали, знаешь, какая у них есть классная традиция. Я говорю, какая? Э, чтобы сдать хорошо сессию, они все, ну у них есть поверье такое, им всем нужно в Телеграме и в Вайбере поменять свои аватарки на фотографию одного определенного преподавателя. Преподавателя информатики. Не буду называть Не Я говорю, да ладно, бывает что ли такое? Он говорит, да, ты увидишь. Говорит, Они все зимой поменяют свои аватарки и хорошо сдадут сессию.
2: Здорово, и интересно. Я,
1: я такая подумала, это же каким нужно быть замечательным руководителем, талантливым и действительно человеком, который умеет сплотить угу. и умеет это все развить вот такие вещи, чтобы создать такой коллектив, чтобы его удержать, и чтобы каждый год были выпускники очень высокого уровня. И именно поэтому этого директора высшей квалификационной категории, победителя Московского международного конкурса «Лидер образования а также человека года 2007, директора Терасперского теоретического лицея Наталью Александровну Бака, мы сегодня позвали Васильера. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро. И это наши кадры, мы начинаем прямо сейчас.
0: Наши кадры знают, умеют, практикуют.
1: Ну вот теперь еще разок. Здравствуйте, Здравствуйте. доброе утро. Спасибо, доброе что утро. нашли
2: времечко этим утром и добрались к нам. И сегодня будете проводить ту самую важную работу над нами с Ольгой.
1: Директор. Директор школы-лицея. Сколько лет вы уже являетесь директором? 30 лет. 30
0: лет? 30
1: лет, как один день. Это, получается, вы директор лицея в течение 30 лет, это
0: как практически возраст республики? Да-да, лицея ровесник республики, мы начинали с коллективом нашим, как раз в тот самый момент, когда все разрушалось, и на руинах, как вы знаете, всегда какой-то росточек да произрастает. Ну и вот за 30 лет этот росток превратился в большое дерево. Обалдеть просто. Директор лицея и директор школы,
1: какая разница в этом понятии?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что особо большой разницы нет, потому что э, каждый руководитель, он должен найти для своего учреждения какую-то фишку, которая сделает ему лицо. И нам повезло, мне и моему коллективу, что мы стояли у истоков этого нового дела, хотя оно не совсем новое. Новое — это всегда хорошо забытое старое, и мы возрождали то, что было когда-то. И поэтому сделали такую школу, которую мы себя представляли, ну, по крайней мере, я себе представляла, Представляла. Конечно же, на протяжении нашей лицейской жизни мы корректировали кое-что, но самое главное, мы создали те традиции, которые до сих пор живут. Наталья Александровна,
2: ну очень хочется узнать, какие традиции, хоть одну, хоть две, какие вот фишка? вы сами сказали слово фишка, и мы из этого да. сразу да. зацепились, как две рыбы на ножи.
1: Что-то
2: заблестело,
0: надо узнать. Ну, ну во-первых, вы знаете, мы видим в своих выпускниках большую опору. Сегодня они очень-то популярны педагогические профессии, вы знаете прекрасно об этом учителей, мало учителей, они хотят идти. Но нам очень приятно, что в нашем коллективе среди 70 преподавателей э, добрая часть, это 14 человек, это наши выпускники. Хотя а. у лицея не такой уж и большой срок, правда, 30 лет, ну, но да. каждый год мы находим кого-то, или кто-то нас находит и возвращается в лицей в качестве преподавателя. Поэтому тех людей, которые начинали, а их примерно ну, человек 20-25, кто более 25 лет работает, ну, практически с первого дня в лицее, и тех, кто пришел в лицей, примерно одинаковое количество. Вот в образовательной такой кадровой политике это, наверное, очень важно. Но это первая традиция. Второе. Ну, например, мы выпускаем газету, лицейский муниципалитет, Мудрец. Вот сейчас как бы рукописно, это не очень, э, ну, модно обычно, издают какие-то вещи, связанные с информационными технологиями, а мы пишем. Мы пишем газету свою. Она, кстати, даже побывала на выставке «Образовательная среда» в Москве. На, что? Да, на ВДНХ. Это «Образовательная все... среда»,
1: которую вы выиграли. Да. и все да?
0: хотели... Нет, не поэтому. И все хотели эту газету посмотреть, потрогать. У нас уже более двухсот номеров, и каждому значимому какому-то событию, празднику, мы такую газету выпускаем. Туда пишут наши учителя, наши выпускники, есть редакторы, дети, которые оформляют газету, рисуют. Вот еще одна традиция. Или мы выпускаем ежегодный «Альманах лицейский мудрец». Вот ну, mm -hmm. такой журнал, да, который мы устно презентуем для всего лицея 19 октября. Это наш праздник, мы день его лицейства. все очень ждем, mm -hmm. да, его очень любим. Готовимся э, к этому празднику. Там есть такой традиционный наш день – когда мы вот себя представляем. И вот в этом альманахе мы публикуем все самое лучшее. И там много страниц таких традиционных, которые ну, виды изменялись, несколько, пополнялись. Ну, например, там моим стихам написанным так Или э, сатирическая такая, юмористическая страница. Пошутим, Леха. Или Драйв там. Э, или забытое имя уже более серьезное. А потом прирастали какими-то еще... Получается, эти традиции,
1: они на протяжении 30 лет сохраняются, Right это же... наши
0: выпускники, вот uh -huh. те, кто начинал, в общем-то, положили этому начало, и мы это все сохраняем. Но мы сегодня будем говорить о профессии директора школы, потому что
1: это как голова, с которой все начинается, с которой все началось когда-то 30 лет назад. Поэтому самый важный вопрос... Хороший директор. Это злой директор.
0: Вы, как знаете, это вы все? знаете, зло оно разрушительно. В первую очередь, <свят> разрушаешь сам себя, разрушая самого себя, разрушаешь отношения с другими, разрушаешь свое дело. И это очень несправедливое учреждение, утверждение. И, конечно же, надо, если ты хочешь что-то сделать, то это только на позитиве, только на добре, и только на взаимопонимании делается. На... Хорошо, строгость э, все равно. Строгость, это да. Мы так безусловно, да больше, чтобы... без, безусловно, конечно. Строгий. Для того, чтобы добиться цели, надо всегда в каких-то рамках находиться. Ну, в первую очередь сам себя должен в эти рамки в прокрутывал уже какое-то загонять, да, в определенные периоды времени. А когда-то давать возможность, ну, как бы творчеству, когда ты расслабляешься Политика, и кнутая, там, да, конечно. Ну это.
1: А с этой политикой с кем сложнее? Вы с тремя категориями работаете: это дети, родители и учителя. С кем ну, сложнее? Вы
0: знаете, сложнее, наверное... Ну, сложности одинаковые с родителями, да, с родителями. Вот вы сказали, что э, там вы выбираете для ребенка, потому да. что не всегда родители, и интересы родителей, и интересы детей совпадают. Мама может хотеть, а ребенок не очень, не очень. А бывает наоборот, что мама даже не знает о том, что он собрался в лице, что такой он бывает? сдал вступительные экзамены, да, и потом маму ставит перед фактом, ему аплодируют родители, да, что он у них такой классный, что он умеет самостоятельное решение принимать. И, конечно же, ну, с детьми бывают какие-то такие непростые ситуации, хотя вот мне, как руководителю, иногда кажется, и, в общем-то, я соответственно этому и поступаю, что с ребенком легче договориться, его легче в чем-либо убедить иногда, чем родители. Поэтому иногда случается так, что родители мешают mm -hmm. в решении каких-то вопросов. Вот вы когда сейчас про
2: это и говорите, да, и мы вот четко замечаем, что мир вообще стремительно меняется, да, и меняется ведь и поколение. То есть конечно, дети, дети меняются. Как вам удается быть с ними на, на одной волне, может быть? Либо вы как-то меняетесь, либо их под себя подгибаете. Что вот там происходит в сфере а, изменения? Вы
0: знаете, с детьми вообще надо жить. Еще никто никогда никого ничему не научил. Человек учится сам. И вот наши выпускники, в общем-то, этому служат вот подтверждением. Когда они возвращаются, они говорят, это классно, да, что вы нас научили трудиться. Потому mm -hmm. что сегодня, в век информации, в век вот такого стремительного накопления знаний, нужно уметь этой информацией пользоваться, нужно уметь ее отбирать, нужно уметь ее использовать для каких-то своих достижений своих целей. Это очень Важные. Поэтому вот если ты э, научил ребенка работать, то это багаж его будет на всю, на всю жизнь оставшуюся. Ну, этот багаж
1: действительно будет работать. Да, он будет это работать. Это одно из основных. Но э, если мы говорим про реально внешний мир, про появление интернета, гаджетов, про клиповое мышление, которое сейчас э, практически у каждого ребенка, но образовательные системы плюс-минус не поменялись, как, ми как дети подстраиваются под это, как вы подстраиваетесь под это, и насколько изменились дети, в какую сторону? Потому что 30 лет — это довольно большой промежуток времени, за который у нас просто у каждого персональный компьютер и мобильный телефон. А, знаете,
0: образовательная система, они поменялись. Да? Сегодня появились информационные технологии. Сегодня мы их широко применяем, но если учитель понимает меру их использования и при всем том каким-то старым традициям следует сохраняет их, то тогда вот этот симбиоз, он дает результат. Если основываться только на том новом, что появляется, то мы подрываем корни образования, и поэтому хорошего ничего не получится mm -hmm. из этого. Вот научить самого учителя вот таким образом пользоваться тем, что нам дает новое время, тем, что на нам оставило ли предшествующее поколение, это, конечно, большое искусство. Как и для руководителя, так и для самого учителя. Вот нужно найти этот процесс и составить этот процесс взаимодействия, который бы такие результаты положительные, позитивные давал.
1: А сам портрет вот усредненный ученика современного 21 века, он отличается <как> от, допустим, начала, 20, начала 21, ну, нулевые ну, или 90 Вы говорит?
0: знаете, сказ я говорю о, об учениках лицея, uh -huh. ну, может быть, принципиально нет, но в частности, да. Вот вы говорите о памяти, да, память стала, мне кажется, у детей хуже, они очень много рассчитывают, многое на... Помощь гаджетов, да, да. дополнительные какие-то. И поэтому, да, хотя всегда мы ведем речь о том, что все-таки какие-то базовые знания у ребенка должны очень прочно сидеть в голове. Он должен запоминать, он должен учиться, он должен мучиться, в конце концов. И не иметь представления о том, что вы знаете, иногда родители считают, что вот образование всегда человек должен получать удовольствие. Особенно взрослый человек, он должен понимать, что это тяжелый труд. Наталья Александровна, поводу
2: Зла и труда и мучений. ЕГЭ. <свят> <свят> вот ЕГЭ это вообще э, зло, или как вообще детям перестать бояться
1: этого ЕГЭ? Родителям
0: как перестать бояться? Ну, знаете, если ориентироваться только на ЕГЭ учиться для ЕГЭ, угу. тогда ты его будешь бояться. Но если ты будешь э, развивать вот себя системно, и ребенок будет над этим работать, то э, бояться этого не надо. Мы к нему как-то привыкли, хотя я всегда была противником э, э, ЕГЭ, и в, за такими же круглыми столами э, мы обсуждали эту проблему. Но вот вся как бы проблема в том, что э, в голове только это сидит, когда у ребенка вот это, со, он на этом сосредоточен, лишь бы сдать, а, mm -hmm. а знания нужны мне для жизни, для того, чтобы потом развиваться э, в своей профессии и в жизни, да, состояться. Тогда. Вот,
2: следовательно, вопрос, мы говорим о профессии, о том, что ребенок учит и получает знания и стремится к чему-то. Где можно научиться? на директора. Любопытно, как вот простому учителю стать директором? Сначала, понятно,
1: ученик становится учителем, а потом, допустим, директором. Это карьерная лестница.
2: А может быть, Девочка где-то есть истории из ученика?
0: Вы знаете, я вообще мало очень верю в эффективных менеджеров. Когда считается, что если ты менеджер, получил это образование, то ты можешь руководить сегодня фермой. Прошел год, ты пришел, стал директором школы, Через год ты стал здравоохранением руководить и так далее. Мне кажется, что все-таки человек, который не знает сути профессии, э, профессии да, он э, не может быть эффективным человеком. Результативности высокой добиться очень сложно. Понимаете, это форма без содержания, скажем да, то есть так. Вы да. имеете в
2: виду, то есть надо идти с самых низов да, тогда. Да,
0: ты мне кажется, да.
2: Всю иерархию даже на себе прочувствовать. На себе
0: прочувствовать, и тогда ты будешь чувствовать коллектив, понимать его, э, вдохновлять его, ты будешь понимать все трудности. Простите,
2: пожалуйста, может, я упустил на ваш личный опыт. Он такой да, же? Да, такой же. То есть вы с самых же. низов пришли? Да, я
0: работала учителем, потом несколько лет, ну, очень мало работала заместителем директора. Зачем?
2: Зачем? Зачем директору иногда еще и преподавать?
0: А зачем преподавать? Я вот как раз за тем, о чем я только что сказала, То есть вспоминать... потому что ты понимаешь, тогда лучше детей, ты к ним становишься ближе, mm -hmm. ты видишь какие-то проблемы, ты сам видишь результаты своего учительского труда и своего коллегу тогда лучше понимаешь. Это первое, второе. Ну, наверное, сегодня мы не так богаты как учителя, так и директора школы. Это для кого-то может быть и возможность свой, так сказать, бюджет mm -hmm. поддержать. Ну, разные у людей. У
1: вас история длиной в несколько десятилетий в образовательной сфере. Как не выгореть? за это время. Ведь у вас даже у учителей отпуска дольше, мне кажется, потому что это психологически колоссальная нагрузка. Так, ну Столько энергии тратить на обучение детей. Да, это, это справедливо. Вз... Да, и мне кажется, вообще должно быть 2-3 месяца.
0: И у детей тоже. И у детей тоже. У нас обоюдные процессы. Я всегда говорю, что да, учение это процесс обоюдный. Не может быть такого, чтобы один работал, другой учился или не учился, да, и наоборот. Вот журналистики каждые три года, чтобы не выгореть, нужно менять специализацию. Ты поработал на радио, ты
1: пойдешь пошел на телевидение, где-то в газету. Как это происходит у учителей?
0: Вы знаете, наверное, ну, у каждого учителя это происходит по-разному. Бывает так, что и действительно выгорает учителю, нервная система просто таких нагрузок не выдерживает, но вы справедливо сказали, что наш отдых, да, двухмесячный, он дает шанс все-таки восстановиться. Было бы классно, если бы этот отпуск тоже был таким разнообразным, да, эффективным, который бы, ну, как бы заряжал позитивной энергией. Но люди находят какие-то способы, да, которые позволяют им, скажем так, ну, поменять свое состояние, побыть мамой два месяца, увидеть да, своего ребенка, почитать книги, походить на Днестер, в лес, посмотреть хорошие фильмы, ну и так далее, какие-то свои человек свои какие-то удовольствия, хобби заняться. И он, конечно же, перезагружается, хотя это действительно очень тяжелый такой труд, который, <связь> в процессе которого, конечно, человек испытывает очень большие такие психологические, ну, физические <связь> тоже, но и психологические нагрузки. Особенно это важно сейчас, потому что учителей не хватает, и нагрузки у людей достаточно высокие. И выдержать это очень, очень непросто. Сейчас было ну, бы
2: уместно, знаете, такую рекламу какого-нибудь лекарства, да? Да, еще, Поэтому у меня все время с собой любовь к ученикам Вы
0: знаете, я не вижу особенного увлечения такого лекарствами, но, конечно же, это еще и отношение человека к делу. Если ты смотришь на то, чем ты занимаешься, как на рутину, то это действительно может стать ну таким противным для тебя, делом. А если ты находишь какой-то творческий элемент в этом, ну, например, вместе там, есть у нас учителя, которые пишут стихи прекрасно, играют на гитаре, мы ездим, выезжаем там в театр, еще куда-то. Если мы с детьми там играем в КВН, например, раз в пять лет, у нас вот такое удовольствие выпадает. Да, придумываем, пишем сценарий и так далее. Ну, очень богатая то, социальная жизнь да, в лицее, то это, правда. то это, конечно, для нас, например, вот время, период вот этого кови, mm -hmm. Но это было какое-то разрушение такое внутреннее наше, потому что у нас поменялась атмосфера. Вообще, лицея это такое атмосферное учебное заведение. Ну, по крайней мере, мы так считаем. Ну да, да, кто это так все вокруг, лице, да. Кто создавал лицей, да. Даже одни из первых наших выпускников говорят: лицея это стиль жизни. Вот мы к этому так привыкли, что для нас мы были потерянным. Ну mm -hmm. не поколением, а просто сами были потеряны, потому что у нас не, не звучала музыка из углов, никто не бегал там со сценариями, не было костюмов, которые любят у нас использовать дети на уроках литературы, там каких-то сценариев, постановок, вот это все было очень таким разрушительным для нас. То есть на жизнь, стали да, школой? остановила. Да не не нельзя так Шу... говорить. Это да. шутка. Да. Это шутка. Я вот, но четко... Мы, конечно же, были просто вот этим, именно разрушены отсутствием вот этой жизни, наполненности активной, да, жизни традиции. и дети. Потому что, когда какой-то праздник идет, у нас каждая рекреация, каждый закуток в парке, там, если это тепло, да, он всегда был занят, потому что каждый там что-то делал, чтобы никто не видел, чтобы это было сюрпризом но сейчас и сейчас все вернулось так далее. на круги Тому, конечно, очень рады, потому что вот эти вот какие-то изменения такие не в лучшую сторону нас просто разрушали. То есть мы сейчас
2: поняли, что вам нравится в вашей профессии, а вот что не нравится, или как простым словом, как Оля мне говорит, о, пришел тот, кто бесит. Что напрягает
0: вас? Ну, что напрягает, я уже по-моему об этом сказала, но могу повториться, конечно же колоссальные нагрузки, это очень тяжело, когда приходится просить учителя, чтобы он там взял часы, потому что Учитель ушел, учительница в декретный отпуск, uh -huh. например, или просто учителей такой специальности, да, uh -huh. не хватает. Это, конечно, для учителей очень тяжело. Это Тогда проблема большая, да. Мечтает да. директор. А, о чем мечтает директор? Ну, я мечтаю, чтобы к нам пришли э, ученики, которые хотят учиться. Вот это самое главное, потому что всему остальному мы научим. Кстати, мы уже сейчас начали нашу... Э, начала работу наша дистанционная школа. Оба, э, скажите, да, это мы, кстати, у нас есть буквально минутка. Да, это, но... кстати, наше такое ноу-хау. Мы с этим проектом победили в конкурсе, который устраивает ассоциация крупных городов. Вы знаете, что Тирасполь угу. в этой ассоциации находится. Это наши учителя придумали. Вот семиклассники могут зайти с 16 января, уже эта дистанционная школа работает, зайти на наш сайт. Там есть страничка абитуриентам семиклассникам. И там поэтапно вам расскажут, как этой школой пользоваться. То есть там выложены программные материалы, которые должен семиклассник знать для поступления в лицей. Значит, там выкладываются работы, предлагаемые для детей, образцы потом ты можешь потренироваться, можешь работу выполнить и, и в принципе это даст и, тебе да, фору это при накопительный какой-то фонд создается до апреля месяца, она работает и потом ты можешь получить бонусы, можешь быть освобожден от сдачи каких-то предметов по результатам а, работы, да, в этой дистанционной школе, правда, завершается она очным туром, а -а -а, да, да, да. очным туром, но у нас ага. есть дети, которые поступили не сдавая вступительных экзаменов в лицей, поэтому мы
1: очень-очень волнительно. Мы всех приглашаем мы знали, в дистанционную, дистанционную
0: школу, там есть пошагово вам объяснят, как зайти туда, как ей воспользоваться, откроют вам личный кабинет, поэтому, пожалуйста. А в мае мы месяце мы начинаем.
2: Мы сегодня для вас открыли компанию. свой личный кабинет, да. нашу студию. И, и очень и нам, приятно. И нам было очень приятно. Да, вам спасибо большое спасибо, что это утро провели с нами. Нет, у нас спасибо. была в
1: гостях Наталья Александровна Бака, директор Терраспольского теоретического лицея.
2: Фрэш на первом.